1: 이시각 라디오 정보센터 뉴스입니다. 정부는 코로나19 유행상황에서 단계적 일상회복, 이른바 위드 코로나로 나아가기 위해서는 백신 접종 완료율을 70%로 끌어올리는 게 우선이라는 입장을 재차 밝혔습니다. 더불어민주당은 기존 여야 합의에 따라 언론중재법 개정안을 오늘 27일 국회 본회의에 올려 처리하겠다는 입장을 재확인했습니다. 대중음악 업계가 코로나19 확산 이후 평균 매출이 78% 감소하는 등 막대한 손실을 봤다며 정부에 보상을 요구하고 나섰습니다. 한국과 미국 국방부는 27, 28일 서울에서 제20차 한미 통합 국방협의체 회의를 개최한다고 국방부가 오늘 밝혔습니다. 현재시간 22일 뉴욕에서 한미일 3국 외교장관회담과 한미 외교장관회담이 잇따라 열려 종전선언과 북한 미사일 문제 등을 논의했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
3: 박정호의 본부 뉴스
4: 네. 오태훈의 시사본부 2부 첫 순서. 이 시각 주요 뉴스들 정리해드립니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하십니까? 네, 오늘 오전 10시에 kbs도 중계를 했습니다만 문재인 대통령 미국 하와이 호놀룰루에서 독립유공자들에게 훈장추서를 했어요.
0: 네. 이회봉도 하고. 그렇습니다. 예. 아, 한국 대통령의 독립유공자 훈장추서. 이게 해외 현지에서 이루어지기는 이번이 처음인데요. 네. 문 대통령은 하와이 대학 한국학연구소에서 하와이 이민 세대로서 최근 이 독립운동 공적이 확인된 고 김노디 지사와 고 안정송 지사에게 훈장을 수여를 했습니다. 이 건국훈장 애국장을 받은 김노디 지사는 미국 오벌린 대학 재학 중인 1919년 필라델피아에서 열린 제1차 제미한 한인 대표자 회의에 참석해서요. 일제 여성인권 유린 행위를 폭로했고 네. 남녀평등을 강조 했습니다. 아 그리고 대한부인 구제의 임원으로서 독립운동 자금을 모금했고 음. 2021년부터는 미국 각지를 돌면서 한국의 독립을 호소했습니다. 아 그리고 안정성 지사는 대한부인회와 대한부인 구제의 임원으로서 독립운동을 재정적으로 지원했고요. 네. 광복 이후에는 재미한족연합위원회 대표단 일원으로 활동한 공적을 인정받아서 건국훈장 애족장을 받았습니다. 이두 명의 지사에 대한 서운은 지난 3일절에 이뤄졌고요. 문 대통령은 이번 하와이 방문기간 김 지사의 장녀, 안 지사의 손녀에게 직접 훈장을 건넸습니다. 아, 이 자리에서 문 대통령이 이렇게 얘기했습니다. 하와이 이민 1세대는 고된 노동과 힘겨운 생활 속에서도 조국의 독립의 힘을 보탰다. 하루 1달러도 안 되는 품삭에 이 3분의 1을 떼서 음. 300만 달러 이상의 독립자금을 모았다면서 언제 들어도 가슴을 울리는 애국의 역사다 이렇게 강조를 했습니다.
4: 네, 오늘 오전에 보니까 우리 국군하고 미군의 유해 서로 돌려주는 이 한미 그렇습니다. 유해 상호 인수식 현장에서 좀 있었는데 네. 그럼 오늘 저녁에 귀국하게 되나요?
0: 네. 지금 귀국길에 올랐고요. 음. 오늘 저녁에 저 귀국을 해서 네. 어, 또 국내 일정을 이어갈 예정입니다.
4: 알겠습니다.
0: 4분기 전기요금이 올랐어요. 네. 이 전기료 인상 2013년 11월 이후 약 8년 만인데요. 네. 월평균 350kW를 사용하는 주택용 4인 가구라면 네. 전기료 이 4분기에 매달 최대 1050원 정도 오르게 됩니다. 정부는 올해부터 전기 생산에 들어가는 연료비를 전기요금에 3개월 단위로 반영하는 이 연료비 연동제 이걸 도입했어요. 그런데 1분기에는 킬로와트 시당 3원 내렸고요. 이후 2분기와 3분기에도 물가 상승과 국민경제 등을 고려해서 1분기와 같은 수준으로 요금을 동결했습니다. 아, 그런데 4분기 전기요금 이걸 전격적으로 올린 건 액화천연가스, LNG와 유연탄, 유류 같은 전기 생산이 들어가는 연료비 가격이 급등했기 때문인데요. 올해 들어 연료비가 줄곧 계속 올라왔지만 음. 전기료에 반영하지 않았어요. 하지만 더는 한계가 있다고 판단을 한 걸로 보입니다. 하지만 이제 대표적인 공공요금인 전기요금이 오름에 따라서 도시가스 같은 다른 공공요금 이걸 비롯해 전반적인 물가가 오를 가능성이 있다 이런 지적이 나오고 있는데요. 소비자 물가 상승률이 5개월 연속 2%를 기록하는 그런 인플레이션 우려가 커진 상황이어서 정부의 물가 관리에 비상이 걸렸다는 라 분석이 나오고 있습니다. 네. 올 초부터 경기진제 쪽에서는
4: 테이퍼링이라는 단어가 네. 엄청 등장을 했는데 <웃음> 예. 그 미중앙은행 연방준비제도. 자산 매입 축소 한다는 그 테이퍼링 이거 시작할 수 있다고 밝혔다고 직접 밝혔다고요
0: 그렇습니다 어~ 이 시사를 하면서 시장에서는 어떤 얘기를 하고 있냐면 테이퍼링 11월에 발표가 되고 12월에 시작할 거다. 어. 이렇게 점치는 목소리가 커지고 있습니다. 예. 그래서 우리도 이제 대비를 해야 될것 같은데요. 이승원 한국은행 부총재가 오늘 오전 이 한국은행 통화정책국장과 국제국장 또 금융시장국장 등이 참석한 상황점검회의를 열었어요. 여기서 이 미국 FOMC 이번 회의 결과에 대해서 시장 예산과 대체로 부합했다. 네. 하지만 미국 연방준비제도, 그러니까 연준의 통화정책 정상화 속도가 예상보다 빨라질 수 있다는 점에 좀 유의해야 된다라고 지적을 했고요. 또 이번에 불거진 중국 헝다그룹 사태와 관련해서는 이 부총재가 헝다그룹 위기, 이거는 국제금융시장의 시스템 리스크로 전이될 가능성은 낮다. 이런 평가가 우세하지만 부동산 관련 부채 누중 문제가 현실화한 것인 만큼 이 사태의 전개 상황에 대해서 좀 보면서 금융시장 변동성의 확대될 소지 이것도 상존하기 때문에 좀 계속 지켜봐야 된다 이런 입장을 밝혔습니다. 한국은행은 향후 미, 연준 등 주요국의 통화 정책 기조 변화 또 중국 헝다그룹 사태 전개 상황 등에 따라서 국내 금융시장의 변동성 높아질 수 있다고 보고요. 불안 요인에 대한 모니터링 강화하고 대응 방안을 상시 점검하겠다라고 밝혔습니다.
4: 네. 내일부터 아동이나 청소년을 성적으로 착취할 목적으로 유인 이 권유하는 등의 행위들, 뭐 온라인 그루밍 이 네.
0: 형사처벌 대상이 된다고요? 그렇습니다. 개정된 아동 청소년의 성보호에 관한 법률, 그러니까 이 청소년 성보호법이 내일부터 시행되는데요. 네. 아동 청소년을 성적으로 착취할 목적으로 성적 욕망, 수치심, 혐오감을 유발하는 대화를 지속해서 하거나 또 반복하는 행위. 이게 이제 그루밍의 대표적인 사례로 볼 수가 있거든요. 이 부분들. 또 아동 청소년이 성적인 행위를 하도록 유인하고 권유하는 행위. 이것도 그루밍으로 분류가 됩니다. 그루밍을 하다가 적발되면 3년 이하의 징역이나 3천만 원 이하의 벌금에 처하게 되고요. 또한 경찰이 아동 청소년을 노린 디지털 성범죄를 수사할 때 경찰 신문을 공개하지 않거나 경찰이 아닌 다른 신분으로 위장해서 수사하는 방법도 가능하게 됐습니다. 정영의 여가부 장관의 얘기를 들어보면 온라인 그루밍 행위 처벌과 신분 비공개 위장 수사 시행을 계기로 아동 청소년 대상 디지털 성범죄 근절 또 피해자 보호를 위해 더욱 힘써 나가겠다라고 음. 강조했습니다. 네. 한미일 삼국 외교장관 한자리에 모여서 회의했죠. 네, 이게 4개월 만에 한 자리에 모인 건데요. 정의용 외교부 장관, 토니 블링컨 미국 국무장관, 모태기 도시미스 일본 외무상이 뉴욕에서 1시간 정도 3자 회담을 가졌습니다. 예. 아, 이어서 정 장관과 블링컨 장관 곧바로 20분 이상 양자 회담을 했는데요. 이 회담이 주목됐던 그 상황들, 아, 바로 이제 북한이 장거리 순항 미사일을 발사했고, 탄도미사일까지 시험 발사하면서, 어, 긴장감이 좀 높아졌는데 여기다가 문재인 대통령이 어제 유엔총회에서 종전선언 추진을 제안하면서 네. 여러 가지로 북한에 대한 얘기가 나오지 않을까라고 해서 관심이 모아졌었습니다. 정 장관은 한미 또 한미회담을 마친 다음에 취재진에게 한반도 이야기를 하고 기후변화와 코로나19 공동 대응 방안에 관해서도 얘기했다라고 밝혔습니다. 특히 종전선언과 북한 핵미사일 관련한 논의가 있었냐 이런 질문에 물론 뭐 있었다 이런 취지로 답변을 했는데요. 종전선언 관련 논의를 한미일 3자에 비해서 한 건지 블링컨 장관과의 양자에 대해서 한 건지는 좀 명확하지 않지만 일단 미국과 의견을 교환한 셈입니다. 이와 관련한 블링컨 장관의 견해는 알려지지 않았지만 상황이 무르익을 경우 논의 대상에서 배제하지 않는다. 이런 입장을 밝혔을 가능성이 적지 않아 보이거든요 그러니까 북한의 조건 없는 대화 테이블 복귀 이걸 계속 강조하고 있는 조 바이든 행정부 북한이 대화에만 나선다면 모든 사안을 논의할 수 있다 이런 입장을 보이고 있기 때문에 한미일 외교장관 이 논의에서도 아마 이 정도 유화적인 얘기가 좀 나오지 않았을까 예측할 수가 있겠습니다 네, 민주당 지역순의 경선 레이스 벌리고 있고 지금 네. 호남대전
4: 이렇게 불리고 있는데 이번 주말에 결과가 나오잖아요
0: 그렇습니다 근데 지금 투표율이 좀 저조하다고요? 그러니까 지금 대세론을 조기에 굳혀서 본선에 직행하려는 이재명 경기지사 또 텃밭 호남에서 지지를 토대로 역전의 발판을 마련하는 이낙연 전 대표. 예. 사실 투표율 추위에 좀 촉각을 곤두세우는 그런 상황인데요. 네. 민주당에 따르면 어제까지 이틀간 진행된 광주 전남 지역의 권리당원 온라인 투표에는 전체의 40.29%가 참여 했어요. 네. 물론 40%는 넘어섰지만 앞선 대구 경북의 6 3때 또 강원도의 44%대 세종 충북 41.92% 이 수치에 비교하면 낮은 편입니다. 더욱이 호남이 민주당의 전통적 텃밭이다 이 점을 감안하면 관심도가 기대 이하가 아니냐. 이런 평가가 나오고 있고요. 음. 물론 추석 연휴 때문에 좀 투표하기가 좀 그랬지 않았냐 이런 해석도 있어요. 남아 있는 일자가 있기 때문에 좀 봐야겠지만 어쨌든 좀 저조하다라고 보이고요. 전북은 어제 1일차 투표율이 24.34%에 머무르고 있습니다. 어쨌든 이 주말에 광주전남 경선 결과와 전북 결과가 발표가 되는데 양그 캠프, 이재명, 이낙연 캠프 쪽에서 해석이 좀 다릅니다. 음. 이재명 캠프는 이 밑바닥 조식이 가동이 잘안된 거다. 그러니까 이낙연 전 대표 측이 좀 불리한 상황으로 가고 있다라고 주장을 하고 있고 이낙연 캠프에서는 앞선이 추석 연휴 기간 동안 부상한 대장동 의혹으로 인해서 이지사 지지층이 이탈한 게 아니겠느냐 네. 이런 해석을 내놓고 있는데요. 뭐이 투표 결과가 나와봐야 어떤 캠프 쪽 얘기가 맞을지 좀 판단할 수 있을 걸로 보입니다. 알겠습니다. 오마이뉴스의 박정호 기자 와 함께 했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 오태훈의 시사본부
4: 네, 1시 12분 향하고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 소개해드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무릅입니다 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 또콩 앱을 이용해서 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 일라디오 채널 화면 하단에 캠코더 마크 누르시면 되고요. 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 목요일입니다. 촌철살인의 명편 한마디부터 속 터지는 막말까지. 한 주간에 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간입니다. 시사 본부의 최고 인기 코너죠. 각설하고 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
5: 예, 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다.
4: 네. 그리고 국민의 힘 김근식, 송파병 당협 위원장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 김근식입니다. 명절 연휴는 잘 보내셨어요?
5: 저는 설거지해서지문이 일부가 달았어요. 손님들도 어. 많이 오고 설거지를 너무 많이 해서
4: 예. 어. <웃음> 지난해에는 우리가 그 아무래도 코로나 상황에서 맞는 첫 번째 추석이다 보니까 되도록에 모이지 말자 그랬었는데 이번 추석엔 그래도 좀 규칙을 잘 지키면서 좀 많이 만나는 그런 분위기였잖아요.
5: 네. 일단 저희는 90노모가 계세요. 친정엄마가. 그런데 이미 2차 접종까지 다 끝낸 사람들이 많이 있어서 아. 정해진 범위 8명. 범위 내에서는 모였습니다.
4: 김구식 교수께서는
6: 어떻게 지내셨어요? 저희도 뭐그 전체 이제 일가 친척들 보이는 건 불가능하니까 네. 저희 어머님 가족 거의 이제 그야말로 일차 가족들이죠 1차 음. 가족들 중심으로 잠깐 뵙고 또 우리 최 의원님도 그렇습니다만 또 우리 지역이 또 있으니까 네. 또 지역에서 대부분의 생활과 연휴는 보냈습니다
4: 음. 솔직히 전에야 뭐 여러 정치 얘기도 하고 많이들 막 북적북적 모여서 뭐 얘기한다지만 요즘 추석 연휴에 누가가 친척들끼리 정치 얘기를 할까 많아 싶기도 많아 하고 뭐 하면 싸우니까. <웃음> 뭐 추석 밥상머리 무슨 민심 이런 얘기를 한다곤 하지만 지금 그런 거안 하잖아요.
5: 네 일체 없었습니다. 네, 없었고 네. 주로 이제 고스톱 치고놀았고요. 네. 어머니 치매 예방 프로젝트로 오면 고스톱을 치고 가라 이렇게 돼 있어서. 네. 그리고 바닥 민심도. 크게 다르지 않았습니다. 음. 오히려 민생 문제에 대해서 관심이 많으셨고요. 재난지원금 관련하여 저는 어. 경기도니까 경기도는 100% 지급이잖아요. 그런데 그게 또 심하다. 어. 기초자치단체마다 조금 다른가 아닌가 뭐 이런 거에 관심이 있으시지 음. 제가 아는 어떤 50대 후반의 아주머니는 고발사주 의혹, 그러니까 그게 사주보는 데냐, 이러고, 대장동이 뭐냐, 대장동 그 얘기를 누군가 뭐 하니까, 어, 그건 또 뭐야, 이렇게. 그러니까 약간 정치권이 네. 조금 자기들끼리만 싸우는 그런 분위기가 있어 보였습니다.
4: 아, 하긴 그 설명이 필요한 부분이잖아요. 그냥 뭐딱 워딩이 나오는 건뭐 고발사주 의혹, 뭐 아니면은 무슨 뭐 화천대유 뭐 이런 거 이렇게 나오는데, 이게. 네. 뭐뭐 뭐, 뭐야 왜좀 설명을 해야 되는데 거기서 뭐 질문 들어가면 어 이거 무슨 말이지 막 다들 헷갈려 하시는 분들이 많이 계신 것 같더라고요 그리고
6: 이제 예전에는 이제 네. 방송 신문에 이제 많이 의존을 했다고 한다면 네. 지금 언론 환경이나 정보를 접하는 환경이 굉장히 바뀌었잖아요. 네. 그러니까 지역과 서울이 다르지 않고 음. 또 연령이 많다고 그래서 또 정보를 모르시는 것도 아니고 네. 그런 것이어서 예전에는 뭐이제 추석 민심 하면은 이제 서울에 있는 자식들이 지방으로 가고 그래서 음. 그 서울에 소, 네, 서울 소식은 어떠냐 뭐 예, 이렇게 예, 예. 그걸 하고 그랬는데 지금은 예. 뭐 사실 격차가 없습니다 어. 그러니까 뭐 아까 말씀하신 대로 서로 다 아는 이야기들이고 음. 관심 있으면 뭐 굳이 밥상머리에서 말하지 않고 인터넷에서 뒤져보면 나오는데 네네. 밥상머리에서 괜히 이야기했다가 서로 정치적 견해가 달라서 싸울 이유가 뭐가 있겠습니까? 그러니까 조용히 갈비 먹고 그냥 돌아가는 거죠. 어. 네.
4: 그럼에도 좀 여쭤보려고 <웃음> 하는데 <웃음> 하나씩 조작해 보겠습니다. 아무래도 민주당 쪽부터 시작한다 그러면 민주당은 지금 그 호남 지역 권리당원 투표가 시작이 됐습니다. 앞서 좀 다른 지역과 비교해 봤을 때 투표율이 조금 좀 낮다는 지금 아까 뭐 보도도 좀 있었는데. 호남 상황이 아무래도 좀 중요하잖아요. 민주당에서는요. 어떻게 보고 계세요?
5: 중요합니다. 그런데 언론에서 보는 것처럼 대세를 결정 지을 거냐. 이건 아닙니다. 왜냐하면
4: 지금
5: 호남 권리당원 수가 20만 가까이 돼요. 그리고 그러면 서울, 경기, 인천 남아 있는 곳. 부울경 남아 있잖아요. 제주 남아 있네요. 근데 그건 합쳐서. 그러니까 그 경우에 33만 정도예요. 그러니까. 이낙연 후보 캠프가 전략을 짜기에 굉장히 애매한 거죠. 네. 광주에 너무 집중하면 수도권을 어떻게 판단할까. 지역감정 혹은 출신지를 호소하면 또 그에 따른 숨기능과 역기능이 다 있기 때문이죠. 그래서 네. 산술적으로 계산해 보면 이재명 후보는 이 호남 권리당원 20만 중에 투표율 60%로 잡으면 12만이잖아요. 70%로 잡으면 14만입니다. 음. 그중에 41%를 얻으면 과반이 유지되는 상황이에요. 그럼 남아있는 곳이 이제 서울, 경기 그다음에 불경인데 불경은 전재수 의원이 이재명 후보를 지지하고 캠프로 갔습니다. 그래서 이런 상황을 고려하면 수적인 대세를 결정하는데 뭐 크게 영향은 주지 않는다. 그러나 이낙연 후보 개인에 대한 판단 부분은 음. 유권자들이 아마 깊이 고민하시지 않을까 싶습니다. 네. 어. 이낙연 후보로 투영된 호남권 대망론. 네. 그리고 호남이 나를, <웃음> 호남이 나를 버리면 끝이다. 는 식의 호소가 적어도 60대 이상에게는 절절하게 음. 먹힐 것이라고 봅니다. 근데 이게 세대차가 나요. 여론조사 네. 보면. 55세 이하는 별 영향이 없습니다. 60대 이상은 음. 그 동정론, 그 간절한 호소가 통하고 있는 것도 사실입니다. 지금
4: 건상황이기 때문에. 네. 어. 민주당 이 경선 상황은 어떻게 보고 계세요? 뭐
6: 저희들 입장에서는 음. 호남이 이제 대세를 바꿀지 안 바꿀지는 잘 모르겠지만, 네. 결선으로 가느냐 안 가느냐의 분수령 되죠.
4: 과반에 영향을 미칠 것이다. 지금까지
6: 이제 과반도 확실하게 이재명 지사가 초반에 제압을 해서 결선 없을 것이라는 전망이 우세했는데, 네. 호남이 어떻게 되느냐에 따라서는 뭐 1, 2가 바뀔 수는 없을지 모르지만 음. 그 격차가 줄어서 과반이 안될 경우 이제 결선 투표라고 하는 것을 갈 거냐 말 거냐 이 분수령 되는 건 맞는 것 같고요. 그래서 지켜볼 네. 대목이 있는 것 같고 또 하나는 이제 그 중도 사퇴한 우리 정세균 총리가 다진 또 조직이 있지 않겠습니까?
2: 그런데
6: 예, 예. 그분이 이제 전북을 지역 연구를 하고 있기 때문에 음. 전북 지역의 민심이나 이제 확보된 어떤 선거인단들이 그, 정세균 대표의 이제 중도 하차로 어떤 쪽을 선택할지 아마 치열할 겁니다. 네. 근데 그 부분이 하나 제가 볼때 이제 관전 포인트 같고 마지막 하나는, 어, 이제 제가 이제 저도 전주기 때문에 전주를 가서 내려갔다 왔는데 민심은 이제 제가 제가 느낀 건 그래요. 이제 국민의 입장에서 봤을 때는 그 문재인 대통령도 호남을 천대 약간 호남을 무시했다가 된통 나간 적이 있습니다. 2016년 20대 총선 때 아마 대통 다 해가지고 그때, 그때 거의 국민의당이 그렇죠. 호남에4 0석죠 거의 무릎 꿇다시피 하고 그래서 2017년 대통령 선거에서는 문재인 대통령이 각별하게 호남을 챙긴 겁니다 호남이 사실은 군기를 잡은 거라고 볼 수가 있어요 네. 근데 과연 이재명 지사한테 느낀 호남 사람들의 심리는 이재명이 우리 호남이 이렇게 소중한 걸 아나? 어. 저 문재인처럼 좀 군기를 한번 잡아야 되는 거 아니야? 음. 뭐 이런 식의 민심은 좀 제가 밑바닥에서 느낀 게 있습니다. 그러면 결선까지 가는 모습을 보여주면 네. 이재명 지사가 아, 호남이 없으면 내 죽는구나. 어. 어, 양모호남이면 죽는구나. 문재인 대통령 겪었던 그 절박함이라는 걸 아직 제가 볼 때는 또히 호남 사람들은 이재명 지사가 느낀다고 생각하지 않고 있거든요. 음. 그래서 아마 이재명 지사가 갖는 호남에 대한 절절함에 대해서 호남 사람들은 좀 테스트를 해보고 싶은 게 있는 것 같아요.
4: 네. 그러니까 계속... 호남인들의 민주진영에 대한 관심 또 지지 이런 부분 상당히 의미가 있는 부분인데 거기서 또 이낙연 지사 같은, 아, 이낙연 후보 같은 경우에는 전남 지사를 했던 경험이 있고 이재명 지사를 호남 분들이 어떻게 볼까? 이전 부분이. 모르겠습니다. 네.
5: 그거를 그리고 정서적으로 접근하는 부분은 그게 어느 정도 작동할지 잘 모르겠어요. 음. 근데 호남이 흔히 전략적 투표를 한다는 말과 정서적으로 이재명을 한번 시험에 빠지게 하겠다 이 말씀이시거든요. 네네. 그건 약간 상충되는 부분이기 때문에 음. 저는 그 정서적인 부분은 아까 말씀드린 대로 이게 세대마다 작동하는 방식이 다르다. 그렇게 60대 이상에서는 작동을 할 것이다. 네. 어 이렇게 어, 전망을 합니다. 근데 제가 수치로 계속 말씀드리는 이유는 나중에 지나놓고 보면 음. 평론가들이 했던 저를 포함하여 이런저런 얘기들이 현실과 동떨어진 경우가 많아요. 네. 그럼 그럴 경우 어떻게 하면 평론 혹은 여론조사의 오차를 줄일 것인가. 그건 어. 결국 수치를 통한 과학적인 분석을 할 수밖에 없기 때문에 저는 호남에서 만약에 이낙연 후보가 70%를 얻는다. 그러면 반전이 일어나죠. 그 어. 반전은 네. 결성 가는 겁니다. 음. 근데 만약에 이낙연 후보 오늘 캠프에 보니까 5% 이기는 거더라고요. 네. 그걸로는 반전이 일어날 수 없습니다. 어. 네, 그리고 지금 남아있는 게 제가 아까 그 33만 정도가 수도권에 남아있다라고 말씀드렸는데 2차, 3차 국민선거인단 있거든요. 근데 음. 그 국민선거인단에서 1차에서 이재명 후보가 51%인데 나머지 이재명에게 가야 할 나머지 프로가 어디로 갔나? 이낙연 후보에게 안 가고 추미애 대표한테 갔거든요. 그러니까 이 대목도 저는 약간 우리 위원장님과는 판단이 다릅니다.
4: 음, 알겠습니다. 네가티브하지 않겠다고 했는데 또 캠프 간에 지금 수박 논란이 지금 또 거세게 나왔어요. 이건 뭐예요, 수박이?
5: <웃음> 예전에 바나나라는 말이 있었어요. 예, 예. 그게 겉은 노란데 속은 하얀. 그러니까 예. 예를 들면. 인종상 황인종인데 백인종처럼 행동하는 사람들 예, 예, 예. 혹은 뭐 그런 것이었는데 어. 이건 안 좋은 표현이죠 비난입니다. 예, 비난입니다 그래서 그런 표현은 쓰면 안 되는 표현이죠 음. 그래서 수박이라는 표현 역시 좋은 표현이 아닙니다 네. 민주당이 파란색이잖아요 음. 국민의 힘이 빨간색입니다 네. 그래서 되게 안타깝습니다 저는 빨간색이 어울리는데 빨간색 옷을 <웃음> 입고 <웃음> 방송 토론에 나가면
6: 네. 저는 파란색 입고 오잖아요 그 <웃음> 그러니까
5: 국민의 힘 쪽에서는 위장전술이라고 그러고 <웃음> 어. 그 민주당 지지자들은 저 속이 저 빨갛다 이러시거든요 그렇 예, 예. 겉은 파란데 속은 빨갛다 그래서 그러니까 수박이다. 민주당에 어. 있는데 예. 생각은 국민의 힘과 비슷하다
2: 음.
5: 이게 이런 표현은 되도록이면 안 쓰는 게 좋겠죠 그런데 네. 민주당이라는 정당이 우리 정당사에서 아주 특이한 정당입니다.
4: 어떤 특이점이 있 개혁 정당도
5: 뭐. 아니고 보수 정당도 아니고 어. 중도를 표방하는데 어떤 땐 개혁이고 어떤 땐 보수고 어떤 땐 진보고. 네네. 그래서 음 개혁적인 분들은 이렇게 수박이라고 하면서 좀 민주당에 있는데 보수는 이렇게 비아냥거리는데 이거는 뭐큰 문제는 아니죠. 이 정도는. 음.
6: 근데 네. 지금 최민희 의원이 그 수박의 뜻을 정확히 좀그 지금 그, 그 수박에 깔려있는 정치적인. 그 의미를 좀 설명을 해 주셨어요 그러니까 겉은 파란데 속은 빨간 거기 때문에 민주당 내에서 인제 아 저건 우리 민주당으로 활동하는 것 같은데 속내를 들여다보면 적인 국민의 인과 똑같다 이런 부분들을 비하할 때 쓰는 발언이기 때문에 굉장히 안 좋은 표현이라고 그랬는데 그걸 지금 이재명 기사가 썼지 않습니까 그것도 지금 대장동 개발 유혹을막 반박하면서 지금 연휴 때 보니까 열몇개 페이스북을 올렸어요. 굉장히 제가 볼때좀 격앙된 분위기인 것 같아요. 격앙되다 보니까 아마 실수가 튀어나오는 것 같은데 수박 기득권이라는 표현을 썼습니다. 그러니까 민주당 내 수박 기득권을 의미하는 것으로 문맥상 해석이 되고 또 이재명 캠프의 우호적인 우리 최민희 의께서 수박의 의미를 정확히 아 민주당인 것 같은데 사실은 국민의힘이라는 건 사람들을 비하하는 표현이기 때문에 저는 이재명 지사가 이건 굉장히 실수한 거라고 이제 생각이 듭니다. 네. 어,
5: 저는 이재명 캠프의 우여적이다 이거 아니고요. 저는 사안사안마다 다릅니다. 음. 그런데 어, 저는 이런 수박이라든지 뭐 예를 들면 BBK 이명박과 이재명이 같다. 이게 이낙연 캠프에서 나온 말이에요. 이런 말이 오가는 것 자체가 지금 요 민주당 지지율을 전체적으로 떨어뜨리고 있습니다. 둘다 동의하진 않습니다. 네. 그런데 이재명 후보가 여덟 개나 되는 페북을 했다. 그거는 제도 언론이 일방적으로 조선일보가 시작을 했고 언론이 대부분 따라가고 있고 그리고 이게 되게 복잡해진 거는 이낙연 캠프가 국민의힘하고 한 목소리를 내고 있기 때문이에요. 그러니까 음. 지금 전선이 이상하게 된 거예요. 그것도 이낙연 캠프도 고혹스러울것 같아요. 경선 과정에서는 서로 약점을 공격하게 되는데 여기에 국민의힘이 참전한 형국이 된 거예요. 어. 그러니까 지금 보면 이낙연 캠프, 국민의힘 그리고 윤석열 캠프 그리고 조선일보 등 소위 과거의 메이저 언론이라는 쪽이 한 목소리로 이재명 후보를 공격하고 있습니다. 이재명 후보의 입장을 전해주는 언론은 모니터해 보시면 거의 없거든요. 음. 그러니까 후보 본인이 그만큼 절박하게 느꼈다. 그러면 그 절박해서 여덟 개 올린 내용이 과연 경선에 도움이 되겠느냐 안 되겠느냐. 네. 이 부분은 또 냉정히 분석을 해 봐야죠. 지금 여덟
6: 개 이상 올렸고요. 열몇개 올린 것 같은데. 어. 내용이 이제 제가 왜 격앙됐다고 이재명 기사의 그 이번 추석 연휴 때 대장동에 대한 입장을 제가 보고 제가 안타까워서 말씀드리는 거예요. 예, 예. 제가 이재명 캠프 핵심 참모라면 어. 이렇게 대응하지 마십시오. 어. 아, 저는 열심히 하려고 했는데 이렇게 일곱 명의 특정 개인에게 수천억이 가는 걸 몰랐습니다. 음. 지금이라도 정말 사과드립니다라고 했으면 네. 이 문제가 커지지 않습니다. 왜냐하면 네. 이재명께서 석격상 단돈 1원이라도 받을 사람이 아닌 거로 저는 생각이 들고 저도 받아 또 흔적이 안 남길 뿐입니다. 어. 그 찾아도 안 나와요. 그러면 그렇게 겸손하게 이야기를 했으면 국민들의 분노를 좀 잠재워줬으면 되는데 고개를 빳빳이 들고 내가 뭘 잘못했느냐. 나는 5,500원을 가져왔단 말이야. 공영 개발한 건데 나는 성과인데 왜 너희들이 나를 응해하느냐. 이건 국민의힘 게이트다. 토건 기족들의 저항이다. 오히려 수박 기득권처럼 민주당 내에서 저 국민의힘 편드는 놈들이 문제단 식으로 하니까 전전이 확대된 측면이 있고. 그래서 네. 제가 볼 때는 이재명 지사 캠프로서는 아마 이 시기를 지나보면 알겠지만 제3자 입장에서 보면 초기 대응이 굉장히 잘못된 거예요.
5: 아니 저렇게 말씀하시면 안 되죠. 그러니까 국민의힘에 계신 거고.
6: 정확히 (웃음) 김근식
5: 위원장은 국민의힘의 당협위원장이세요. 그러니까 국민의힘 시각에서 저렇게 말씀하실 수 있는데 애초에 이건 가짜뉴스로 시작된 거고 이거 솔직히 주장하고자 하는 게 뭡니까? 지금 말씀하시지만 두 가지 얘기를 하셨어요. 하나는 이재명 후보가 안 받았으리라고 생각한다. 그건 끝내, 없을까요? 잠깐만요. 끝내셔야지. 네. 네. 두 번째, 받았어도 흔적을 안 남길 사람이다. 그 말이 되는 말이야. 을뭐 아니, 증거도 없이. 그러니까. 그렇게 말씀하시면 안 음. 되죠. 의혹적인 단계인데, 우선 두 가지 확실하게 아닌 게 나왔고, 그, 두, 그 중에 하나는 이재명 후보 아들이 화천대유에 근무한다는 거예요. 조선일보가 시작했거든요. 장기표 후보하고. 그런데, 조선일보가 공개적으로 사과했습니다. 사실이 아닙니다. 그리고 대신 대신 누가 나왔습니까? 곽상도 의원 아들이 7년간 근무했는데 이게 너무 석연치 않은 게 경찰 조사가 시작되고 그만뒀어요. 왜 하필 경찰 조사가 시작된 뒤 그만둡니까? 그다음에 이한주 경기연구원장이 있습니다. 이분이 이름이 이한주예요. 그런데 화천대유 천화동인 쪽에 이한주, 이한수, 이현주가 있대요. 야, 이거 형제다. 그래갖고 또그 측근비리다 이러지 않았습니까? 근데 이한주 원장은 외동 아들 이거든요. 그러니까 이런 식으로 없는 사실을 만들어서 공격하는데 네. 저는 뭐 격앙될 수 있다고 생각합니다. 그러니까 격앙됐으니까
6: 네, 대응을 특검이나 국조를 받으면 됩니다. 그러니까 본질이게 국민의 등장 인물이고 국민의 게이트인데 왜 네. 그걸 반대합니까? 아니
5: 그걸 이재명 후보는 반대한 적 없어요. 수사는 다받겠다 반대했어요.
6: 아니 박주민, 박주민 총괄 선대후보장이 반대했고. 를 아니 뭐 당당하고 떳떳하고 예, 아무것도 마무리 이게 네. 가짜 뉴스를 예, 예. 생산하는 건데 그 받으시면 제가 볼때 국민의힘 인물들이 막 드러날 거 아닙니까 잡혀갈 아니 제가 거 아닙니까 뭐
5: 예를 들면 음. 공영개발을 왜안 했냐 당시 성남시의회는 한나라당이 장악하고 있었고요 공영개발하겠다고 8천억 채권 발행하겠다니까 부결시킨 게 한나라당입니다 국민김 쪽이죠 그래서 이거는 상관이 없어요 그럼 네. 저는 조건이 있습니다 윤석열 검찰의 선거 개입 의혹 그리고 검찰 권력 사유화해서 장그 아내와 측근 보호하려고 했던 의혹 그거 특검 국정조사 해야죠 그러니까 이낙연 캠프가 가장 잘못한 것은 고발 사주, 검찰의 선거 개입 이국기물란 사건을 경선 과정에서 덮어버렸다는 겁니다 민주당 내 후보에 대한 공격으로
4: 알겠습니다 국민의힘 경선 과정을 여쭤보고 그 이후에 이제 이 대장동 관련해서 여러 가지 지금 논란이 나오는 걸 다룰려고 그랬는데 두 분께서 자연스럽게 그걸로 가주셔 가지고 국민의힘 경선 상황은 저희가 끝에 하고 기상청하고 교통정보 확인하고 돌아와서 바로 그냥 이 준비된 그 여러 가지 대장직 의혹에 대해서 좀 말씀을 이어가도록 하겠습니다. 어, 날씨와 미세먼지 정보 강혜종 씨가 전해주십니다.
3: 네, 날씨및 미세먼지 정보입니다. 현재 미세먼지 농도 보통 내지 좋음 단계를 보이는 곳이 대부분입니다. 모든 지역이 지금 좋음 단계인데요. 5 마이크로그램 안팎을 유지하고 있습니다. 더위가 많이 약해졌습니다. 덥고 추운 것도 추분과 춘분까지만이라는 속담이 있는데 낮에 반소매 입어도 되고 긴소매도 그리 어색하게 느껴지지 않는 요즘입니다. 통상 가을의 전형적인 맑은 날씨가 계속해서 펼쳐질 텐데요. 간간히 비 소식도 있고요. 어, 당분간은 구름량이 많은 편으로 예보가 돼 있습니다. 일교차가 점점 더 크게 벌어지게 마련인데요. 오늘은 10도 이상, 내일은 12도 안팎까지 벌어지니까 건강관리에 유의하셔야겠습니다. 서울의 아침 기온이 16.9도까지 내려갔습니다. 내일 서울 17도 등으로 예상되고 낮 최고 기온은 조금 올라서 서울이 27도 예보돼 있습니다. 오늘은 낮 기온이 서울 25도, 강릉, 전주 26도 등 23도에서 28도 분포고요. 중부와 경북 가끔 구름이 많이 끼겠고 그 밖에 남부와 제주는 대체로 맑겠습니다. 오늘까지는 강원산지와 강원동해안 쪽에 바람이 매우 강하게 불겠습니다. 지금 서울을 비롯한 대부분의 내륙도 바람이 다소 불고 있고요. 동해 먼 바다도 오늘 오후까지 풍랑특보 유지된 가운데 물결이 높겠습니다. 내일은 가끔 구름 많이 낀 가운데 동해안 쪽으로 흐린 가운데 비가 내리겠습니다. 이 비는 다음 날까지 5에서 30mm 정도 오겠고요. 내일도 새벽 안개가 짙겠습니다. 지금 서울의 기온은 25.2도입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 김민희 씨입니다.
7: 네, 오늘 오후에는 뒤늦게 규경하는 차량들로 주요 상습 정체 구간 중심으로 더딘 흐름 이어지겠는데요. 이미 중부 내륙고속도로에서는 양평쪽으로 선산휴게소에서 상추터널 사이와 이후로는 충주분기점 부근에서 정체입니다. 논산 천안고속도로 천안쪽으로는 정안휴게소 일대를 시작으로 더 가서는 정안나들목 부근과 다시 남풍새나들목 일대로 더딘 흐름 이어지고 있습니다. 경부고속도로 서울방면으로 북천안부근 사고는 처리작업이 마무리됐지만 이 일대 역시 규경차량들이 서서히 늘고 있는데요. 천안나들목부터 8km 구간에서 정체 길어졌습니다. 이후 죽전휴게소 부근에서는 사고가 나면서 2차로를 막고 처리작업을 하고 있습니다. 중부고속도로 하남쪽으로 남이분기점 부근에서도 사고가 났는데요. 갓길에서 처리작업을 하고 있지만 부근으로 차량들 서행합니다. 그밖에 서울시내 강변북로 일산 쪽으로 동작대교에서 한강대교 사이 4차로에는 고장난 차가 서 있습니다. 뒤로 한남대교부터 지나는 데만 10분이 넘게 걸리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사본부
4: 네, 각설하고 더불어민주당 최민희 전 의원, 국민의힘 김근식 전비전전략 실장과 함께 말씀 나누고 있습니다 지금 이재명 후보를 둘러싼 이 대장지구 의혹이 계속 지금 이어지고 있습니다 앞서서도 두 분께서 열띤 토론해 주셨는데요 준비된 인서트가 저희가 있거든요 이거 듣고 두 분과 계속 말씀 이어가도록 하겠습니다
0: 국민의힘이
6: 대장동 의혹 공세에 고비를 조였습니다 이런 한장 받은 것 없고 수사에 100% 동의한다고 밝혔고 민주당이 특검과 국정조사에 조속히 동의하지 않을 이유가 전혀 없습니다.
0: 민주당 후보라고 해서 진상규명을 제대로 안 한다고 하면 은 국민들께서 아마 어떤 심판을 하지 않겠나.
4: 봉세는 호남경선을 앞둔 여당
6: 내에서도 이어졌습니다. 민간이 그렇게 많은 이익을 가져가는 공영개발은 어,
4: 순수한 공영개발은 아니라고 볼 수가 있죠. 전에는 왜 민간개발 못하게 하고 공공이 끼어들어서 개발이익을 강제로 뺏어가느냐라고 저를 비난하더니 최근에는 입장을 완전히 180도 바꿔서 왜덜 뺏었느냐.
0: 국민의힘의 특검과 국정조사 요구에
6: 대해 이재명 후보는 저질 정치 공세라고 했고 민주당은 고발 사주 의혹을 덮으려는 의도라고 맞섰습니다.
4: 네, 국민의힘 김기현 원내대표, 또 윤석열 후보 그리고 민주당의 이낙연, 이재명 두 후보의 목소리까지 들으셨습니다. 국민의힘은 특검, 국정조사 공식 요구하고 있는 상황인데 지금 어떤 입장인 거예요? 국민의힘이 정확한 입장 그러니까
6: 아까 그 인서트에 나온 대로입니다. 네. 그 지금 이재명 지사께서 수사를 스스로 자청하시고 공식 의뢰하지 않았습니까? 네. 그리고 이런 한장 받은 게 없다고 말씀하셨고. 그리고 이건 파원 팔수로 국민의힘 사람들이 등장하는 국민의힘 게이트고 음. 오히려 본인이 성남시장 에 있을 때 자신의 이 공영개발을 반대했던 토건 귀족, 토 토건 세력들이 아마 이게 숨어 있을 것이다. 근데 네. 이제 저항이다 이렇게 이야기를 하셨기 때문에 뭐 지금 뭐 용산경찰서 부지능팀에서 뭐 무슨 뭐 수사를 하고 있다는걸 하는데 이 대장동 개발 의혹에 대한 수사를 하는 게 아니고요, 그 금융 무슨 통신금융거래원인가해서 수상한 자금을로 포착돼가지고 음. 화천대유 대표라는 분에 대한 수사가 잠깐 들어간 거지 본격적인 수사가 지금 시작이 되지 않고 있어요. 네. 그러니까 아까 최 의원님 말씀대로 윤석열 후보의 그 지금 고발사지 의혹도 같이 하자고 그러는데 뭐 당연히 저는 할수 있다고 생각합니다. 그리고 고발사지 의혹은 이미 알려진 대로 공수처도 수사에 나섰고 중앙지검도 수사에 나서서 압수수색하고 있고 그 이미 다 수사를 진행하고 있어요. 강제 수사를. 그러니까 뭐 그건 저는 더 신속하게 더 공정하게 엄정하게 했으면 좋겠고요. 네. 마찬가지로 대장동 의혹이 또 지금 이미 민주당 내에서도 주장을 하고 있고 이재명 지사 측도 이재명 본인도. 당당하다 이거 당연히 수사를 받아야 된다 이렇게 음. 하고 있겠네 국민의힘도 뭐 나서서 지금 하겠다는 거 아니겠습니까 음. 근데 까면까스로 국민의힘이 나온다고 하시니 국민의힘 그걸 자청하고 받아보겠다는 거니까 왜 국정조사나 특검을 안 하는지 그게 이해가 되지 않는 거죠 왜냐하면 국정조사는 여야가 합의만 하면 되는 겁니다 네. 특검도 여야가 합의만 하면 되는 거예요 음. 그래서 신속한 수사와 강제수사를 통해서 국민들의 의혹과 분노가 지금 날래갈수록 커지고 있으니 좀 낱낱이 밝혔으면 좋겠다 국민의힘이 나오면 좀 국민의힘도 다 잘라야 된다고 생각을 합니다.
5: 우선 경찰이 수사 내사한 게두달 정도 됐다고 합니다. 네. 그리고 두달 내사해서 뭔가 나오면 강제 수사에 들어가겠죠. 근데 지금 내사를 두달 전부터 했대요. 그다음에 검찰은 수사에 들어갔습니다. 그런 논리라면 그 윤석열 전 총장 관련한 검찰의 선거 개입 의혹 그리고 윤석열 전 총장의 아내와 측근을 보호하기 위한 검찰 권력 사유와 의혹도 같은 상황이에요. 공수처만 안 들어간 건데 이거는 공수처가 뭐 꺼리가 있어야 하지 않겠습니까? 그래서 저는 이저 의도는 명백하죠. 이게 뭐뭐뭐 특수법인 뭐 AMC, 뭐 SPC, SPC 성남의뜰 화천대유, 천하동인 막 복잡하니까 사실 국정조사 제가 많이 해봤거든요. 국정조사 전문 국회의원이라는 별명이 붙을 정도로. 네. 그런데 국청조사에서 사실을 밝혀내서 뭐가 정리되는 거본적 없어요. 그래서 저는 민주당이 받는다면 윤석열 전 총장 관련한 국기문란 사건과 의혹과 이 사건에 대해서 특검 동시에 민주당이 받을 수 있다고 생각합니다. 그리고 저는 국민의힘이 <웃음> 이낙연 캠프가 굉장히 예쁠 것 같아요. 어. 왜냐하면 보통 대선을 앞두면 이게 네. 진영으로 갈라지거든요. 그런데 이낙연 캠프는 이 윤석열 전 총장의 국기물란 사건보다 이 실체도 없는 대장동 의혹과 이재명 후보 공격하는데 더, 더 힘을 쏟고 있거든요. 그래서 제가 오늘 쭉그이 기사를 찾아보니까 이낙연 캠프가 최근 들어 윤석열 전 총장의 선거 개입 의혹, 그 체제, 그 의혹에 대해서는 발언한 게 거의 없고요. 거의 이재명 공격이더군요. 그래서 어 아마도 국민의힘은 이낙연 캠프나 이낙연 후보가 예쁘겠지만 그거는 별개 정서고
4: 음.
5: 사실은 이건 민주당이 이렇게 소극적으로 대응하는 건 이해하기 어려운 거라고 생각합니다.
4: 네, 그러면 두 분께 좀 여쭤볼까 하는데 윤석열 캠프의 고발사주 의혹 관련된 뭐 이야기들 그리고 말씀해 주신 이재명 어, 후보의 뭐이 대장지구 의혹 관련해서 이게 수사를 하거나 뭐 조사를 한다거나 여러 가지 뭐 특검을 한다거나 해도 대선 때까지 이게 끝날 것 같지 안 끝나죠?
5: 그러니까 정치 공세 하는
6: 거죠. 근데 의혹이 있으면 네. 의혹에 대한 그 진실을 규명을 해야 되고요. 해야 되고. 그다음에 그 의혹이 단순히 뭐 정치권에서 부풀리는 게 아니라 네. 국민들의 시선에서 봤을 때저거 이상하다라고 보는 거 아니겠어요? 어. 그러니까 여든 야든 우리 의원님 말씀대로. 윤석열 청장 고발사지 의혹이, 이건 이미 수사가, 지금 강제수사가 여러 군데 진행되고 있어요. 음. 이미 압수수색 다 했고, 김웅 원은뭐 휴대폰 다 뺏겼고, 자동차까지 압수수색 당했다는 거 아닙니까? 그러니까 공수처가 하고, 중앙지검이 하고, 대검이 또 하고 있고, 경찰도 하고 있고, 이렇게 하고 있으니, 그건 저는 정말 신속하게 빨리 해주기를 바라고요 그리고 또 하나, 마찬가지로 대장동 의혹도, 경찰이 두 달간 내사하고 있다는 그게 뭐냐 면안 했다는 겁니다. 그냥 음. 뭉개고 있었다는 거예요. 그래서 이 부분에 대해서도 검찰이나 어디든지 정말 강제조사에 돌입을 해서 네. 저는 이재명 기사 나올지 안 나올지 저는 저는 모르겠습니다. 그러나 이 투명하게 밝혀줘야 이재명 기사가 본선 후보가 되더라도 본선 경쟁력에서 이른바 이제 불안함이 없다고 볼 수가 있는 거고 이낙연 후보 측 그래서 제일 주장하는 게 그거 아닙니까? 아니 덜커덕 지곧 10월이면 뽑아놓게 되는데 뽑아놓은 후보 이재명 후보가 될 텐데 이분이 만약에 본선에 가서 덜커덕 뭐가 나면 어떡하냐 이런 불안감에 대한 이제 불안감에 대한 설명을 계속 하고 있는 것이어서 저는 이재명 기사 본인이나. 이재명 지사 캠프의 박주민 의원이나 또 민주당에 있는 이재명 캠프를 돕는 분들이 왜 국정조사나 특검을 반대하지 납득이 되지 않아요?
5: 빨리 털고 갔으면 좋겠는데. 지금도 말씀하시는 거 보면 이낙연 후보 캠프 얘기를 대변해 주시고 계시거든요. 지금 상황이 그래요. 그런데 이 대장동과 관련하여서는 사실은 이미 이재명 후보는 경기도 지사에 당선된 이후 관련한 고발을 당했습니다. 어떤 고발을 당했냐면 이재명 지사가 후보 시절에 내가 대장동 개발을 해서 음. 이게 민간이 다 뺏어갈 것을 이걸 잘해서 성남시에 얼마를 벌어줬다 그랬어요. 그러니까 이걸 고발을 합니다. 그게 여러 가지 어려운 조건에서 그거를 검찰과 경찰이 탈탈 털어서 결국은 뭘로 고발했냐. 아직까지 대장동의 이익이 성남시에 들어오지 않았는데 마치 들어온 것처럼 내가 돈을 벌었다. 어. 이렇게 얘기했다고 이게 허위사실 유포라고 공직선거법으로 고발했어요 그것 좀 차원이
6: 다른 거죠. 아니. 아니, 그건 다른 거죠. 2018년 선거 때 네. 나온 허위사실이기 예. 때문에. 네. 대장도 의무하고는 네. 전혀 다른 어. 거죠. 아닙니다. 아, 차원이 다른 이야기죠, 그거는. 어.
5: 아니, 그래서 그때 이게 다 나온 이런 자료인데요. 이런 그때 이미 검찰이, 경찰이, 네. 성남의 뜰 등등을 다 털었다는 거예요. 네. 그래서 만일 그때 1원이라도 받은 게 나왔으면 이재명 후보는 그냥 끝난 거죠. 그런데 이 대장동과 관련한 얼마를 벌었다. 이게 허위사실 유포가 아니다. 네네. 그래서 무죄났습니다. 일심 무죄, 2심 그, 무죄, 드릴게요. 대법원 무죄이고요. 그러니까 그때 그, 감사원이. 그
6: 공주선거법상 허위사실 유포는 성남시장이 이미 개, 그 개발 얘기가 실현되지 않았는데. 잖아요 그것들 실현됐다고 말해서 허위사실 유포로 된 그런데 거지.
5: 그런데 그렇게 그 하게 된 이유가.
6: 대 개장동 사업에. 일곱 명의 저중 민간인 잠시만요. 개인이 예. 5천억, 4천억원 이상을 가져갔다는 이혹이 전혀 없었던 거예요.
5: 아니, 그건 끝관 이거 다른 거지요. 그러고 있잘 모르시는데 네. 이미 제가 말씀을 드렸고요. 잠깐만요 같은 설명하면서 아닙니다.
4: 경찰이 이미 그때
5: 고발된 안게
6: 공직선거법상으로만 <웃음> 고발된 게 아니에요.
5: 맞아
4: 요니
5: 맞아요. 마지막에 대장동 탈탈 털었는데 나온 게 하나도 없어서 어거지로 붙여서 그렇게 고발이 된 겁니다.
4: 예. 저희가 앞서 이 시간을 다 다루고 국민의힘 이 경선 상황도 좀 알아보려고 했는데 그건 지금 다 시간이 돼서 그래도 짧게라도 좀 여쭤봐야 될것 같은데 국민의힘은 지금 윤석열 후보 그리고 홍준표 후보의 아주 그냥 약진 이 상황으로 지금 계속 가고 있는 건 맞죠? 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 어.
6: 뭐 추석 연휴 기간에도 여론조사에는 큰 흐름은 변동이 없는 것 같아요. 네. 그러니까 앞서 가는 윤석열 후보를 지금 총준표 후보가 지금 추격하고 있는 아. 바짝 추격하고 있는 이런 형국이고 그래서 오늘도 이제 토론이 한번 있고요. 그래서 예. 어, 이번에 이제 10월 8일 날 4명으로 압축하는 2차 컷오프가 있습니다. 그때까지 여섯 번의 토론이 있기 때문에 아마 TV 토론 여부에 음. 그 변수하고 그리고 이제 지금 이야기 되는 윤석열 후보도 지금 고발사지 의혹들이 지금 수사를 받고 있기 때문에 네. 이런 리스크를 어떻게 관리가 될 것인지가 아마 변수가 될것 같습니다.
4: 주민연께서는 국민의힘 상황 어떻게 보고 계셨어요?
5: 뭐 흥미롭게 보고 <웃음> 왜냐하면 홍준표 후보의 약진이 지 두드러지니까요 그런데 우선 윤석열 전 총장은 이런 검찰의 선거 개입이라든가 측근보호를 그 아내 보호를 위한 검찰 권력의 사유화 네. 이것뿐만 아니라 아내의 도이치모터스 주가 조작 관련 의혹 그리고 아내가 사모펀드 한건 사실이잖아요 사모펀드는 죄악이라고 하신 분 아니었나요? 그리고 장모가 이미 사기 의료 사기건으로 법정 구속됐고요. 그리고 사문서 위조. 네? 장고 증명 위조건으로 지금 재판이, 진행, 주세요, 재판이 진행되고 있습니다. 시간 없을 줄 알고
6: 그냥 미쳐끼냈더니. 아, 그러니까, 예, 예. <웃음> 네, 아니, 하군요. 좀 길지 않아요. 예, 예. 제가
5: 말하면 저렇게 끼어들어 나는 마지막 국민의힘
6: 경선 물어보길래. 짧게 마무리하고 짧게 했어요. 아니요. 그렇기 네. 때문에 네.
5: <웃음> 윤석열 전 총장 리스크가 매우 크다. 음. 그리고 그것이 여론에 어떻게 반영될지. 매우 궁금하다. 알겠습니다. 네, 이렇게 생각합니다. 저도 그사고을
6: 할게요. 그럼 그러니까 이재명 기사도 제가 볼때 대장동 의혹은 과거 여배우 음. 스캔들, 형수 예. 욕설, 어. 기타 등등의 그런 인성과 여러 가지 의혹에 대한 것들 잘 빠져나오셨는데 이번에 대장동 의혹은 제가 볼때 빠져나오기 쉽지 알겠습니다. 않을 것이다. 아니 있습니다. 빠져나가기
5: 쉽지 요, 않을 뒷코너가 것이라는 추측은 <웃음> 예, 말이 안
6: 있습니다.
5: 돼요. 그리고 예. 정말 찌질하십니다.
6: 그런 말씀을 지금 방송에 하시면 되겠습니까 그래서 미주다기 뭐 욕먹는 거예요 네. 네. 각설하고 마치도록 하겠습니다
4: 두분 말씀 고마웠습니다. 고맙습니다 고맙습니다 네, 네. 감사합니다. 감사합니다 예.
1: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오 kbs라디오 앱코은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
4: 네, 세상의 모든 리뷰로 바로 넘어가도록 하겠습니다. 아, 여러 가지 상황들, 특히 추석 연휴에 특집 프로그램들 방송에서 좀 나왔었는데 평가 좀 한번 해보겠습니다. 아, 김선영 문화평론가 전화로 만나보겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 추석은 잘 보내셨어요?
8: 네, 연휴 잘 보내셨어요?
4: 아, 예, 그럭저럭 잘 보냈습니다. 네. <웃음> 우선 과거와 다르게 뭐 지상파든가 라 텔레비전을 보면 추석 뭐 특집 이런 게 많이 좀 패턴이 다 바뀐 것 같더라고요.
8: 네, 그러니까 예전에는 우리가 네. 흔히 명절 특집 프로그램 하면은 뭐 스타들이 총 출동해서. 네. 복게막 한복을 차려 입고 음. 뭐 장기자랑을 펼치거나 게임을 네. 한다던가 뭐 이런 프로그램들이 굉장히 많았잖아요. 아주
4: 구태여 한게뭐 외국인 노래자랑 뭐 이런 거 많았잖아요. 그렇죠, 네. 네.
8: 그 그리고 또뭐각 방송사마다 뭐 추석 특집 드라마, 설 특집 드라마 이런 네. 식의 프로그램을 선보이곤 했는데 이런 것들이 최근에 완전히 사라진 것 같아요. 음. 먼저 드라마 같은 경우에는 이제 KBS가 유일하게 특집극을 이제 편성을 해왔었는데 네. 이제 아마 뭐 코로나라든지 여러 가지 뭐 제작 환경, 뭐 이런 상황 등을 고려해서 음. 지난해부터는 이제 그 주상파에서 아예 특집극이 이렇게 사라진 추세고요. 네. 그리고 예능 같은 경우에도 뭐 코로나 여파도 있을 테지만 예전처럼 이렇게 어떤 우리가 스타들이 대거 등장한다는 이유만으로 눈길을 끌거나 이제 흥미를 끌어내는 시대는 이미 지났잖아요. 그렇기 때문에 과거처럼 어떤 그런 전형적인 포맷보다는 음. 새로운 시도들을 많이 추구를 하고 있는 것 같아요.
4: 새로운 시도라면 어떤 것들이 좀 보였습니까?
8: 어, 몇년 전부터 이제 명절 때는 파일럿 프로그램들이 굉장히 좀 다양하게 선보이면서 그러니까
4: 정규 편성이 아닌 좀 한번 해보고 가능성을 판단한 다음에 그 이후에 정규로 가는 파일럿 프로그램 말씀하시는 거죠? 그렇죠. 뭐 어.
8: 일종의 샘플 프로그램인데 명절에는 아무래도 온 가족 시청층이 다 같이 모이니까 반응을 엿보고 기가 좋잖아요. 뭐 요즘 뭐 아직도 장수 프로그램으로 이제 자리 잡아가고 있는 뭐 슈퍼맨이 돌아왔다라든지, 음. 뭐 MBC 복면가왕 같은 프로그램도 원래 이런 명절 파일럿으로 먼저 선을 보이고 정규 편성이 된 거거든요. 네. 그래서 이런 파일럿을 또 최근 이렇게 많이 편성하는 추세였는데 올해 같은 경우에는 이제 파일럿보다는 기존 예능 프로그램의 인지도를 빌려온. 어떤 파생 프로그램, 그러니까 어. 스피노프 프로그램이라고 하죠. 네, 스피노프 프로그램들이 좀 이렇게 늘어나는 추세예요. 예. 이제 뭐 슈, 슈퍼맨이 돌아왔다 같은 경우에도 그 엄마 버전인 슈퍼맘이 돌아왔다가 <웃음> 아. <웃음> 이제 방송해서 아, 파생됐다 그래서 맞습니네 네. 그리고 MBC 같은 경우 이제 복면가왕의 일반인. 어, 버전이라고 할수 있는 더마스크드 탤런트, 이런 스피노프 프로그램들이 네. 증가를 하고 있어요. 음.
2: 그래서,
8: 팔로 프로그램 같은 경우 꼭 이렇게 명절이 아니어도 요즘에는 뭐시즌제라든지 다양하게 이제 선을 보일 수가 있기 때문에, 네. 음, 스피노프 프로그램을 약간 특집 프로그램 식으로 조명을 하는 게 아닌가 생각이
4: 음. 됩니다. 그리고 아무도 네. 공중파, 지상파, 네. 젊은이들은 이쪽에 좀 아무래도 관심이 조금은 덜 하기 (웃음) 때문에.
8: 그렇죠. 요즘에 OTT를 많이
4: 뭐
8: 가는 추세라서요.
4: 중장년층을 겨냥한 기획 프로그램들이 꽤좀 많이 눈에 띄더라고요.
8: 네, 뭐 작년 같은 경우에는 뭐 거의 나우나 신드롬을 일으켰던 뭐 대한민국 어게인 나우나라든지, 네. 올해도 이제 KBS에서 피아나라 대한민국 심수봉 쇼를 선보여서, 네. 역시 다시 한번 심수병이라 심수봉이라는 걸출한 뮤지션에 대한 재조명이 이루어졌었고요. 음. MBC 같은 경우에도 이제 서바이벌 오디션의 원조라고 할수 있는. 강병가요제를 네. 이렇게 예그 동안에 이제 출연할 대상을 수상을 했었던 가수들을 이렇게 다시 소환해서 후배 가수들과 이렇게 콜라보 무대를 선보이는 강병가요제 레전드 음. 이런 프로그램들을 선보였는데 네. 저는 좋은 시도 같아요. 이렇게. 어. 말씀하셨듯이 젊은층들이 이제 자꾸 뭐 오디티라든지 다른 매체로 이동하는 상황에서 네. 좀 소외되었었던 중 노년층을 다시 음. 한번 이렇게 지상파가 불러들이는 네. 이런 기획들도 다른 의미가 있다고 봅니다.
4: 음. 그 피어나라 대한민국 심수봉 이 편은 어땠어요?
8: 어 이게. 그 시청률이라는 수치만으로는 사실 작년에 네. 대한민국 어게인 나오나가 워낙 거의 30%에 가까운 시청률을 기록을 해서 음. 어, 올해는 이제 11%대를 기록하면서 이제 수치상으로는 약간 이렇게 저조한 상황인데 이게. 의미는 네. 저는 오히려 대한민국 어게인 나훈아를 이어서 음. 이 어떤 명절을 대표하는 프로그램의 어떤 계보를 이어갈 수 있는 가능성을 심어줬다는 면에서 굉장히 좀 의미가 있었다라고 보거든요 네.
2: 그
8: 그러니까 심수봉이라는 뮤지션을 이제 싱어송라이터라든지 음. 뭐 예전에 뭐 드럼 베이스, 기타, 다양한 악기에 굉장히 다재다능한 능력을 가지고 있는 네. 그런 뮤지션으로 재조명한 것도 굉장히 좋았고요. 음. 또, 이렇게 명절 같은 경우 우리가 요즘 코로나 때문에 가족이 사실은 이렇게 다 모일 수는 없잖아요. 네. 굉장히 좀 단절의 시대를 우리가 통과를 하고 있는데 이게 비대면 콘서트긴 하지만 오히려 지역을 초월한 음. 전그 국내외 시청자들을 모을 수 있잖아요. 네네. 관객으로. 그런 면들이 오히려 기존의 TV가 가지고 있는 어떤 지역과 연령을 초월해서 음. 어떤 보편적인 메시지를 던질 수 있는 그런 의미에 좀더 적합한 게 아닌가 네. 생각이 들어서요. 저는 이제 좀시일성 있었다고 라 생각을 하고 뭐 코로나 시국이 아니더라도 명절을 대표하는 프로그램으로 자리를 잡으면 좋지 않을까 음. 그런 생각을 했습니다.
4: 그럼 이제 내년 내후년 계속해서 이 기획들이 좀 이어질 걸로 전망하세요?
8: 네, 벌써 이렇게 반응이 좋아서 예. 시청자들이 막 다음 가수들을, 아, 내년에는 뭐, 서태지가 왔으면 좋겠다. 드름필도 아. <웃음> 불러주세요. 예. 또 방탄소년단도 불러주세요. 이런 식으로 음. 원하는 가수들에게 소환을 하더라고요. 네. 이게 어느 정도 지금 그 시리즈 같은 형식으로 시청자들의 인식의 자리를 잡았다고 라 보여지고요. 음. 어, 지금은 이제, 나훈나 심수봉이라는 조금 이렇게 중년층에 노 특화된 그런 가수들이 많이 출연을 했다면, 네. 뭐, 방탄소년단도 언급을 했듯이, 더 젊은 층까지 이렇게 사로잡을 수 있는 그런 대형 가수들도 이런 빅쇼를 통해서, 네, 좋은 무대를 또 선보이게 될 거라고 예상을 합니다.
4: 음. 앞서 이제 중간에 말씀하시면서도 이제 그 부분이 생각이 좀 나는데. 네. 과거에는 차례 지내고 나서 이제 같이 식사하면서 텔레비전 보고서 이제 한쪽을 바라보는 입장이었다면 네. 지금은 식사는 같이 하지만 네. 끝나고 나면 각자 이제 젊은 사람들은 이제 자기 방으로 들어가고 네. 컴퓨터 앞에 간다거나 아니면 이제 모바일을 통해서 이제. 프로그램을 보는 이런 세대로 바뀌어 버렸잖아요. 맞습니다. 이 흐름 들에서 지상파가 앞으로 이런 걸 어떻게 바꿔야 될까라는 고민들이 좀들 수밖에 없는 추석이 됐던 것 같아요.
8: 네. 그 말씀하신 대로 어떤 기존의 지상파가 가지고 있는 위상과 영향력이 이제 네. 많이 좀 약화된 상황에서 음. 저는 이번에 뭐 나오나라든지 심수봉쇼가 가지고 있는 어떤 그 메시지 같은 거를 보면서, 어 예전에는 지상파가 본인들의 어떤 권위의 위상을 보여주기 위해서 스케일을 굉장히 많이 강조를 했잖아요. 예, 예. 근데 요즘에는 오히려 그런 스케일보다 내용, 어. 그 연령과 지역을 초월한 어떤 공간과 보편성의 메시지가 더 중요한 어떤 지상파가 추구해야 될 그런 생존 전략이 아닌가. 음. 그런 것들을 이제 나오나 심수풍쇼에 쏟아진 호평들을 통해서 좀 예측을 할수 있었고요. 음. 뭐, 작년, 지난 그, 올해 설 특집 프로그램 중에서 KBS가 조선 팝 어게인이라는 프로그램을 한번 방송을 한 적이 있었는데요.
4: 네, 기억납니다.
8: 네, 이런 프로그램도 그, 우리의 전통적인 국악과 굉장히 다양한 장르의 뮤지션들이 같이 콜라보를 하는 그런 형식이었거든요. 네. 이런 식으로 통해서 얼마든지 지상파가 뭐, 전통적인 것과 음. 좀 다양한 장르를 같이 결합할 수 있는 그런 역량을 가지고 있다고 라 보거든요. 네. 또지장판 어떤 스케일이라든지 자극적인 이야기로 승부하기보다는 어. 보편성이라든지 다양성으로 좀 가야 되는 게 아닌가 이런 음. 생각을 하고 있습니다.
4: 3938님께서 저는 추석 네. 때 TV 안 보고 넷플릭스 오징어 게임 봤습니다. <웃음> 주변에서는 온통 이 얘기 뿐입니다. 이렇게 의견 주셨는데. 네. 그러니까 과거에는 이제 영화 뭘 볼까. 네. 이제 이렇게 고민하고 막 이랬었다고 한다 그러면 이제 지상파 쪽에서는 좀 기획이라든가 뭔가 네. 좀 변화를 추구하는 그런 시점이 되지 않았나. 그런 걸좀 느껴보는 추석 연휴였던 것 같습니다. 맞습니다. 자. 네. 세상의 모든 리뷰 지금까지 김선영 문화평론가와 함께 했습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 시사본부 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.